0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Puls biznesu do słuchania.
2: Dzień dobry, nazywam się Miro Konkel, a to jest Puls biznesu do słuchania. Dziś chciałbym Państwa zabrać w podróż po niezwykłym świecie transhumanizmu. Transhumanizm to przekraczanie ludzkich granic, dostęp do możliwości mistrzów olimpijskich, wirtuozów, geniuszy i innowatorów z Doliny Krzemowej. Ten cel można osiągnąć za pomocą implantów, chipów i protez, jakby wyjętych z filmów science fiction, ale równie skuteczną metodą są odpowiednie ćwiczenia, praktyki duchowe i rytuały mistyczne. Nasza podróż będzie się składała z czterech etapów: pierwszy i drugi etap To hakowanie ciała, ale raz za pomocą technologii, dwa za pomocą metod naturalnych, bezinwazyjnych, takich jak medytacja. Na trzecim etapie zapoznamy się z hakowaniem umysłu, a na czwartym, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, z hakowaniem duszy. Proszę zapiąć pasy. Jedziemy! Puls Biznesu. Do słuchania. The hacking, a może nawet odrzucenie ciała i stanie się cyborgiem. Przewodnikiem na pierwszym etapie naszej podróży jest Marcin, przybyłek, bo kto wie więcej o transhumanizmie niż autor powieści science fiction.
3: To brzmi dosyć dramatycznie. Odrzucenie ciała stanie się po części maszyną, po części człowiekiem. To nie musi tak wyglądać od samego początku. To w samej idei transhumanistycznej jest poprawianie ludzkiego ciała i likwidowanie jego ułomności i rozszerzanie jego możliwości. Więc niekoniecznie w tym zakresie musi być odrzucenie ciała. Ciało to takie nasze biologiczne, mokre, składające się w dużej mierze z wody, Ono jest wbrew pozorom bardzo dobrze zorganizowane. To jest świetna maszyneria i żadna maszyna jak do tej pory wymyślona przez człowieka nie jest w stanie działać tak dobrze jak to co mamy w sobie naturalnie. Oczywiście to co mamy w sobie jest ułomne, bo po pierwsze starzeje się. To jest największa bada naszego ciała, że w nim działają mechanizmy starzenia się. I to jest największy problem, bo istnieją na Ziemi w niewielkiej liczbie, ale istnieją organizmy, które mają taką całą. Cechę, która ma śmieszną nazwę, zaniedbywalne starzenie się. Czyli to są organizmy żywe, w których prawdopodobieństwo tego, że umrą, spada w miarę upływu lat. Czyli im są starsze, tym nie jest prawdopodobne, że umrą w sposób naturalny. Dobrze by było, gdyby człowiek właśnie jako jednostka też miał to zaniedbywalne starzenie się, czyli żeby się nie starzał. To by było cudowne. Wtedy to ciało, które mamy, gdyby było oczywiście odpowiednio młode, bo ja myślę, że nikt nie chciałby żyć wiecznie w ciele 70-latka, bo to już jest troszeczkę za stare ciało. Oczywiście nie w tym sensie wiecznie jak Bóg, prawda, który jest nieśmiertelny i który nawet jeśli w niego uderzymy meteoryt, to to przetrwa, tylko wiecznie do momentu jakiegoś wypadku, czyli do tego zaniebywalnego starzenia się przydałoby się dołączyć też młodość. Oczywiście no, to, co ty mówisz, prawda, czyli to odrzucenie ciała, no, w pewnym momencie człowiek mógłby się zorientować, że właśnie chce uniknąć śmierci wskutek wypadku. Rozpędzony pojazd, który w nas uderza, czyli upadek z dużej wysokości, czyli na, w, w, ekspozycja na wysoką temperaturę albo bardzo niską temperaturę i wtedy się może okazać, że to nasze cudowne ciało, które przed chwilą opisałem, że jest takie całkiem niezłe, może być niewystarczające przy zaawansowanej technologii, technice różne upgrade'y, można powiedzieć, naszego ciała, czyli dodanie pewnych sztucznych elementów, które by nas chroniły przed uderzeniami, przed ciepłem, przed nadmiernym ciepłem, nadmiernym zimnym. One mogłoby spowodować, że stalibyśmy się odporniejsi na urazy, a przy okazji mogłyby dodać pewne fajne rzeczy, takie jak możliwość latania, której na razie nie mamy, a przy jakichś takich sztucznych dodatkach do naszego ciała, które by przy okazji nie wywoływały Żadnych stanów zapalnych, ani jakichś takich spraw związanych z odrzutem tych szczepów czy tych dodatków, no one mogłyby sprawić, że żyłoby się przyjemniej. Ale niekoniecznie tak zaraz z odrzuceniem ciała, bo ludzie są przyzwyczajeni do swoich ciał i lubią swoje ciała, zwłaszcza jeśli są ciała zadbane, więc może nie od razu z tym odrzucaniem.
2: Zatem postulujesz nie tylko długowieczność, ale także wieczną młodość, niezwykłą sprawność i moc możliwości.
3: Przydałyby się pewne rozszerzone możliwości. Na przykład wiemy o tym, że niektóre zwierzęta, na przykład owady, widzą to, czego my nie widzimy. Widzą świat z dodatkową barwą, widzą światło ultrafioletowe, tę długość, która jest dla nas niedostępna w fal elektromagnetycznych. Są też zwierzęta, które widzą troszeczkę bardziej w stronę podczerwieni, czyli widzą ciepło, więc dlaczego nie? Ja bym też chętnie słyszał infradźwięki i ultradźwięki. Najlepszy przyjaciel człowieka, czyli pies, słyszy dźwięki, których my nie słyszymy, czyli ultradźwięki, a tam są ważne informacje. Czasami widzimy, w, nie wiem, zwłaszcza w filmach katastroficznych, że przed wybuchem wulkanu ptaki zrywają się do lotu, odrywają się z gałęzi drzew. Dlaczego? Bo one coś słyszą. Słyszą coś, czego my nie słyszymy. Być może właśnie infradźwięki. Więc chciałbym widzieć więcej i chciałbym słyszeć więcej. Więc dlaczego nie? Oczywiście ja to sobie też inaczej wyobrażałem. I nie wyobrażałem sobie wszczepów jako takich, bo ja nie lubię za bardzo ingerować w ten sposób w ciało człowieka. Natomiast wyobrażałem sobie pewną przebudowę nanobotową i konstrukcję naszych oczu, konstrukcji naszych ślimaków, czyli ucha wewnętrznego, dzięki czemu człowiek zyskałby dodatkowe możliwości.
2: Jak myślisz, kiedy ludzie dożywający ponad setkę staną się normą?
3: Chciałbym, żeby to było możliwe szybciej niż później. Tutaj są dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest taka, że czy to jest możliwe od strony technicznej? Czy możliwa jest taka ingerencja w te geny starzenia się? Bo to nie jest jeden gen niestety, to jest wiele genów, żeby te procesy zablokować. I jakie mogą być tego skutki uboczne, bo na pewno byłyby. To jest duża praca. Wiem, że już na myszach przeprowadzono wiele lat temu eksperymenty polegające na zablokowaniu genu starzenia się skóry. Skóra jak wiadomo się regeneruje mniej więcej co 28 dni i u człowieka starego regeneruje się skóra stara. Powstaje nowa skóra, która już jest stara. Brzmi to paradoksalnie, ale tak jest. Więc u tych myszy starych, kiedy posmarowano im w mysie skórki takim kremem, który blokował jakieś starzenie się w skórze, ja nie pamiętam jak on się nazywa. To po jakimś czasie ta nowa skóra mysia była pozbawiona zmarszczek. To jest rzeczą spektakularną. Oczywiście tych zmarszczek mamy dużo więcej również wewnątrz naszego ciała i to z całą pewnością już jest wynik działania innych genów. To jest pierwsza kwestia, czyli przyblokowanie tak dużej liczby tych funkcji biologicznych naszego ciała, które by zastopowały to takie przyspieszone starzenie się. Druga rzecz to jest wprowadzenie pewnych enzymów regeneracyjnych, które by spowodowały, że mielibyśmy to ciało wiecznie młode, i regenerujący się choćby tak jak u płazu, w którym odrastają kończyny nie mają tego mechanizmu bliznowacenia, bo nasze ciało niestety ma tę funkcję bliznowacenia, które to właśnie bliznowacenie uniemożliwia odrastanie kończyń, palców i tak dalej. To właśnie ten mechanizm. Więc trzeba by to zablokować i to jest duża praca i to jest mnóstwo eksperymentów, a w dodatku trudno sobie wyobrazić takie eksperymenty na ludziach, no bo to łączyłoby się z potężnym ryzykiem. Teoretycznie rzecz biorąc to jest możliwe, a, a, a praktycznie to jeszcze chyba niestety wiele lat przed nami i to będzie prawdopodobnie prowadzone krok po kroku jakimiś takimi małymi etapami a druga sprawa to jest kwestia legislacji ludzkość, która nagle przestaje się starzyć, staje się potężnym problemem w ogóle od strony wykarmienia od strony prawa związanego z ubezpieczeniami, prawa emerytalnego i tak dalej no to byłyby potężne, potężne ruchy również od tej strony
2: na długowieczność trzeba przede wszystkim zarobić
3: ja nazwałem w swoich książkach, że jest taki okres w pewnym momencie, że przez ładnych parę lat nie musisz pracować. To jest ten okres taki odpoczynku, kiedy możesz się przekwalifikować, no bo przecież nie, nie możesz przez całe życie pracować jako dziennikarz, jeśli już w pewnym momencie ci się to przejadło. Więc no, z tym się wiąże wiele spraw. No, sprawa związana na z pamięcią. Wiadomo, że mózg ludzki, nawet jeśli by był reperowany cały czas odpowiednimi enzymami, ma ograniczoną pamięć, ona jest olbrzymia, olbrzymia, ale jednak ograniczona, więc w pewnym momencie żylibyśmy na takiej wyspie pamięciowej, pamiętelibyśmy ostatnie kilkadziesiąt lat, czy może 100 lat ostatnich, a wcześniej już nie więc tutaj znowu tak transhumanistycznie rzecz traktując, musielibyśmy mieć jakieś specjalne wspomagacze naszej pamięci, które by pamiętały troszeczkę za nas i możliwy byłby transfer tych wspomnień, żebyśmy sobie przypomnieli co było za czasów, których już w tej chwili nie pamiętamy. No, zresztą tak samo wyobrażam sobie działałoby to poszerzanie ludzkich możliwości wspomaganiem sztuczną inteligencją, czyli na przykład powiedzmy sobie zwykły człowiek, wyobraźmy sobie detektywa, policjanta, który przysłuchuje człowieka, który jest podejrzany o dokonanie przestępstwa. Więc zwykły człowiek ma potężne trudności z odróżnieniem kłamstwa od prawdy. Ludzie są genialnymi kłamcami i bardzo słabymi wykrywaczami kłamstw, ale sztuczne inteligencje już w tej chwili wyprodukowane umieją odróżniać prawdę od kłamstwa tylko na podstawie tonu głosu, a kwotów specyficznych, brzmieniowych w naszym głosie. Więc może sobie wyobrazić, że taki policjant augmentowany, tak, czyli wsparty sztuczną inteligencją zawartą chociażby w jego uszach czy w jego okularach, które wynosi czy w soczewkach specjalnych widziałby odpowiedzi sztucznej inteligencji, która by mówiła ten pan w tej chwili kłamie. I tak samo ta sztuczna inteligencja mogłaby mówić, czy chcesz sobie brać wspomnienia z dzieciństwa, które miało miejsce 300 lat temu na przykład, bo widzę, że już stałeś się troszeczkę innym człowiekiem, to może przypomnienie sobie tego, kim byłeś, jak byłeś małym człowiekiem sprawi, że powrócisz do tych pierwocin swoich, bo jakby zawędrowałeś już za daleko, odpłynąłeś w tym, kim jesteś na przykład. To jest też problem tożsamości tego kim my jesteśmy, bo mamy ciągle tę kotwicę emocjonalną, bardzo ważną w dzieciństwie, natomiast taki trans człowiek, mający kilkaset lat, mógłby łatwo zapomnieć o tym, kim był i wtedy ten transfer pamięci, jakby przypomnienie sobie tych najważniejszych wspomnień dzieciństwa mogłoby być cholernie ważne do tego, żeby utrzymać pewien rdzeń takiej tożsamości.
2: Nigdy nie ukrywałeś, że jesteś ateistą. Czy w twoim przypadku, podobnie jak w przypadku wielu innych osób, podobnie myślących. Transhumanizm nie jest świecką, ateistyczną wersją religii, jak sugeruje Yuval Noah Harari.
3: Nie, dlaczego? W ogóle pan Harari, on jak dla mnie, za bardzo rozszerza pojęcie religii. Niepotrzebnie zupełnie, się tutaj z nim nie zgadzam. W religii, moim zdaniem, też ze mną nie trzeba się zgadać. Niezbędne są następujące czynniki. Po pierwsze, obecność istoty, którą można nazwać Bogiem, czyli wszechmocnej, jakiejś, często osobowej, Więc musi być Bóg, a po drugim musi być odpowiedź, co jest po śmierci. Religia niesie w sobie pojęcie Boga i niesie w sobie pociechę związaną z odpowiedzią co nas czeka kiedy umrzemy. bo To jest jeden z największych lęków człowieka, co będzie kiedy przestanie istnieć i człowiek od wieków miał nadzieję, że nie przestanie istnieć kiedy przestanie istnieć na tym spadole Więc to jest dla mnie religia. Natomiast te różne przewidywania transhumanistyczne to są pragnienia, oczekiwania, to są potrzeby. Ale nie widzę potrzeby, nomen omen, łączenia tego z religią.
2: Czy wierzysz, że jeszcze za twojego życia ludzkość sięgnie po nieśmiertelność?
3: W tej chwili mam 53 lata, w tym roku skończę 54 i jakoś nie słyszę o jakichś rewelacyjnych odkryciach związanych z przedłużeniem życia. Najbogatsi ludzie na ziemi ciągle umierają, a oni chyba mieliby pieniądze na to, żeby, jeśli by była taka możliwość techniczna, żeby sobie to życie przedłużać, więc no, to trochę się zaczynam niepokoić. No, pewnie, bym chciał, chciałbym, ale czy wierzę w to? W moim podejściu do życia nie ma takiej kategorii, że wierzę w to, że coś się uda. Chciałbym, żeby to się udało.
2: Tym bardziej powinniśmy uprawiać body hacking, dbać o swoje ciało, zdrowie, dobrostan i żyć nadzieją. już się uda, tak, to prawda. Nadziei na nieśmiertelność nie traci Marcin Przybyłek, autor świetnej sagi Gadamec, która została oparta właśnie na transhumanizmie. Dziękuję, Marcinie, za rozmowę. Dziękuję. z biznesu. Do słuchania. Jest body hacking, który nie wymaga używania futurystycznych technologii i nie dąży do pokonania śmierci. Stawia przed sobą skromniejszy cel. Osiągnięcie długowieczności. Im prostsze metody, tym lepiej. Z tym nurtem transhumanizmu identyfikuje się Joanna Bench, założycielka i prezes Longevity Center.
4: Longevity Center zajmuje się przede wszystkim tematem długowieczności. Tworzymy plan na długowieczność, na to jak żyć długo w zdrowiu i jak ocenić czynniki ryzyka, które nam w tym mogą przeszkodzić.
2: Radykalny nurt transhumanizmu uznaje starość i śmierć, jeśli nie za patologię, to za przypadłości tożsame z chorobą. Zgadza się Pani z takim podejściem?
4: Zdarzenie się jest procesem naturalnym. To, czym my się zajmujemy w sektorze longevity, to przede wszystkim zrozumieniem procesów starzenia się. Jest wiele teorii na to, co to jest starzenie się. Niektórzy mówią, że jest to zespół różnych czynników, które w pewnym momencie doprowadzają do zużycia danych części naszego organizmu. Natomiast w tym sektorze siedzimy przede wszystkim to, co się dzieje na największych uczelniach, typu Harvard, Stanford, ale też współpracujemy z takimi organizacjami jak Park Institute pod kątem, tego, żeby zrozumieć, co wpływa na proces starzenia się i jak to starzenie naprawdę następuje. Dlaczego niektórzy starzeją się szybciej, a niektórzy starzeją się znacznie wolniej. Śledzimy również wszelkie trendy związane z długowiecznością, z tym z obserwacjami stulatków w różnych częściach świata. Może Pan słyszał o niebieskich strefach, czyli miejscach, w których ludzie żyją dużo dłużej niż w innych częściach naszego, naszej planety. I Od wielu lat prowadzone są badania, zarówno psychologiczne, genetyczne, biologiczne, pod kątem tego, co wpływa na to, że w danych częściach świata, akurat, żyją dużo. I rzeczywiście tych czynników jest sporo. Są one związane i z czynnikami genetycznymi, ale przede wszystkim z epigenetyką, czyli z tym, co, jest, co wpływa na ekspresję naszych genów, czyli ten nasz cały świat zewnętrzny, to co jemy, stres, to jak do tego podchodzimy, ale też różnego rodzaju aspekty związane z relacjami społecznymi. I tych czynników jest, jest znacznie więcej niż nawet tych czynników biologicznych, I chociażby Tzw. purpose, czyli cel i jakaś misja, która nas prowadzi, coś, w co wierzymy i, i, i coś, co jest naszym celem w życiu. Także tych aspektów związanych z procesami starzenia się śledzimy bardzo wiele. Niektóre, szczególnie te prowadzone właśnie przez różnego rodzaju uczelnie, właśnie badania związane z procesami stworzenia się znaczeli, też prowadzone są badania, które na pewno będą rewolucjonizować powoli nasze spojrzenie na to, co jest możliwe na turystyczne życia i na to, dlaczego zapadamy na różnego rodzaju choroby cywilizacyjne. Natomiast dzisiaj wiemy już sporo i właśnie z tej wiedzy chcemy, jak najbardziej korzystać. Szczególnie z tej wiedzy, która już jest dostępna dla lekarzy, dla dietetyków, dla osób zajmujących się właśnie procesami starzenia się.
2: Zaryzykuję twierdzenie, że wśród klientów Longevity Center przeważają seniorzy.
4: Na pewno korzystają w dużej mierze osoby na pewno młodsze niż na początku się wydawało, bo Longevity to tak naprawdę i w ogóle ten cały sektor wcale nie jest tematem, którym się powinniśmy zająć, bo 60, ale wprost przeciwnie, tak naprawdę powinniśmy się zająć zarządzaniem swoim zdrowiem jak najwcześniej. Więc większość naszych klientów to grupa między 35 a 55. Bardzo często osoby czynne zawodowo też chcące poprawić swoje wyniki, czy to sportowe, czy efekt biznesowy, czy po prostu poczuć się lepiej, zainwestować w optymalny stan zdrowia. Bo tak naprawdę przede wszystkim na tym nam zależy, czyli nie na tym, żeby wydłużyć życie w nieskończoność, ale na tym, żeby znaleźć ten klucz do tego, żeby wspomóc naszą witalność, nasze zdrowie już dzisiaj i dojść do tego optymalnego zdrowia. Że tak tam dojściu do tego optimum, jesteśmy w stanie oczywiście bardzo mocno poprawić swoją jakość życia i swoją witalność.
2: Czyli ludzie, którzy zajęli się Hackingiem dopiero w wieku 60 lat, są gdzieś 2-3 dekady spóźnieni.
4: Możemy zacząć zawsze, tak naprawdę. Oczywiście im wcześniej zaczniemy, te efekty są dużo lepsze. My przede wszystkim zajmujemy się różnymi aspektami wieku biologicznego, czyli sprawdzamy jak biologicznie starzenia się różne aspekty naszego ciała, czyli zupełnie inaczej starzeje się nasz mózg, nasze funkcje poznawcze, zupełnie inaczej starzeją się nasze organy, czy nasz układ hormonalny, czy chociażby nasze serce. Natomiast na dzisiaj nie ma jednego aspektu badania wieku biologicznego i tych czynników jest już szereg. My zajmujemy się zarówno badaniem długości kolomerów, jak i genetycznym, epigenetycznym, abietum poznawczym i tak naprawdę staramy się znaleźć ten najsłabszy punkt, bo dla każdego ten punkt jest gdzie indziej w zależności od decyzji, które podejmujemy w ciągu życia. Tak naprawdę spotykamy 60-latków, którzy biologicznie są bardzo sprawni, ich wiek biologiczny jest również 40-latką, a są 40-latkowie, którzy tak naprawdę biologicznie są o 10 starsi. To naprawdę bardzo zależy od tego, jak patrzymy na świat, jak jest nasz sposób i postrzegania siebie, ale też postrzegania swojego zdrowia i podejście do życia i też to, czy uprawiamy jakiś sport, a może uprawiamy go za dużo, więc też na to staramy się zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o długowieczność i to długie, zdrowe życie, to żadna przesada w żadną stronę nie jest dobra. To, co jest ważne, to to, żeby znaleźć ten swój optymalny balans i to, co jest dla mnie ważne pod kątem moich genów, mojej epigenetyki, mojego mikrobiomu i i też mojego stylu życia i tego, jak chcę żyć, jak intensywnie chcę żyć i dostosować po prostu do, do naszej decyzji życiowej.
2: Słyszałem, że wskazówki naszego zegara biologicznego można nie tylko zatrzymać, ale też skierować w odwrotną stronę. Czy się Pani zgadza z tą teorią?
4: Bardzo. Znaczy na pewno nie możemy zmienić daty naszego urodzenia, natomiast wiek biologiczny rzeczywiście w większości jest odwracalny. Oczywiście niektóre aspekty wieku biologicznego możemy obrócić szybko, które znacznie wolniej, na przykład jeden z aspektów wieku biologicznego, który mierzymy, to stany zapalne w organizmie, które są bardzo zależne od wielu czynników. Na przykład osoby, które mają Hashimoto, czy oblakowy stan zapalny w innym aspekcie, o którym nawet mogą być nieświadomi, to bardzo zawyża ten aspekt wieku biologicznego, czyli glycanage. A z drugiej strony jest to dla nas pewien rodzaj tego alarmu, że coś niepokojącego dzieje się w organizmie, wtedy zaczynamy przez już innego rodzaju badania, czy to fizyczne, czy też molekularne. Poszukujemy coś, dla tego problemu. To samo, jeżeli chodzi o funkcje poznawcze. Funkcje poznawcze bardzo są zależne też od zarówno naszego zobójdzenia, ale również osoby, które mają nieleczoną, czy depresję, czy czy nawet wypalenie zawodowe, czy COVID chociażby, bardzo mocno wpływa to na funkcje poznawcze, na, na działanie naszego mózgu. I są to również aspekty, na które możemy wpłynąć i to też na różny sposób. Stąd w naszym centrum działa konsylium lekarskie, które wspólnie uzgadnia rekomendacje dla naszych klientów na podstawie szeregu badań, bo tak naprawdę nasze zdrowie nie jest jednopunktowe. Jest tyle czynników, które wpływają na to, że czujemy się bardziej optymalnie w danym okresie naszego życia, że... Tak naprawdę na dzisiaj tych opowiedzi jest znacznie więcej, ale z drugiej strony tak pokrótce odpowiadając na Pana pytanie, jak najbardziej jesteśmy w stanie wpłynąć na wiek
2: Biorąc pod uwagę nasz styl życia, nie obawia się Pani o zdrowie i długowieczność Polaków?
4: Ja myślę, że nie tylko Polaków. Generalnie na nawet teraz po pandemii słyszymy, że średnio przepyliśmy o 3 kilo na świecie, a więcej jest tylko średnia, a wiemy, że nie tylko każdego z nas, więc w ogóle w Europie mamy tutaj dużo większe ryzyko związane z otyłością przede wszystkim, z problemami właśnie związanymi ze złą dietą, z takim ruchu i, i różnego rodzaju problemy metaboliczne i myślę, że tutaj pod tym kątem to rzeczywiście tego typu problemów w Polsce jest najwięcej. Oczywiście o, o kardiologicznych, które są absolutnie na natrofie. Myślę, że Polska i tak nie jest tutaj złym przykładem. Myślę, że jakość naszego jedzenia jest dużo lepsza niż na przykład w Stanach Zjednoczonych.
2: A w czym in minus odstajemy od innych społeczeństw i nacji?
4: Chciałbym przede wszystkim podkreślić tutaj kwestię zamartwiania się niepotrzebnego, bo też cytując Marię Martineza, naszego psychoimmunologa klinicznego, tak naprawdę zamartwianie się i różnego rodzaju traumy, które sobie bardzo często sami ściągamy na siebie, prowadzą do wielu chorób autoimmunologicznych, czyli różnego rodzaju zmian w naszym układzie odpornościowym i tak naprawdę właśnie w się to różnego rodzaju chorobami autoimmunologicznymi. I tego w Polsce rzeczywiście jest sporo. Także myślę, że to jest jedna z takich głównych rad. Starajmy się trochę lepiej o sobie myśleć. (śmiech) Może to nie jest zbyt medyczne określenie, ale na pewno, jeżeli chodzi o badania, to ma bardzo mocne podstawy naukowe.
2: Nie przesadzajmy ze sportem. Przestańmy się zamartwiać i myślmy o sobie troszkę lepiej. To rady, które w ramach Body Hackingu daje nam Joanna Bench, dyrektor zarządzająca Longevity Center. Dziękuję pani za rozmowę.
4: Dziękuję panu, Włóstwo.
2: Puls biznesu do słuchania. Do niedawna sądzono, że komórki nerwowe powstają tylko w okresie dorastania. Dziś wiemy, że to nieprawda. Tak zwana neuroplastyczność mózgu dotyczy nawet seniorów. Jak rozwijać swój mózg? O tym opowie Kamila Orlińska, propagatorka medytacji i mindhackingu z Fundacji GAIA od Global Artificial Intelligence Association.
1: W ostatnich latach, jakieś 20-30 lat wiedza na temat mózgu bardzo się rozwinęła i jeszcze do niedawna uważano, że neuroplastyczność jest znacząca do 21-22 roku życia, do końca adolescencji a potem to wszystko degradacja na no, skutek alkoholu, wypadków i tym podobnych rzeczy. Teraz absolutnie jest świadomość tego, że ta neuroplastyczność może działać do końca naszego życia. Ona nie będzie już tak spektakularna. Wiadomo, kiedy roz- nasz mózg się rozwija, to ta neuroplastyczność jest bardzo silna. Są przypadki dzieci, które ze względu na epilepsję na przykład mają usunięte nawet pół mózgu i mimo, że usuwa im się ośrodek, który teoretycznie w większości ludzi odpowiedzialny jest za mowę, to te dzieci w drugiej połowie mózgu i tak w stanie są rozwinąć sobie ośrodek mowy do tego stopnia, że na przykład znają dwa języki. Natomiast w przypadku już ludzi dorosłych, Neuroplastyczność może zachodzić do końca życia i chociaż nie jest tak silna, to pozwala nam utrzymać mózg w dobrej kondycji i pozwala nam też w rekonwalescencji, na przykład esencja po wylewach absolutnie zachodzi i też można sobie odbudować niektóre połączenia. Bardzo ciekawe są te przypadki, jak doprowadzić do tej neuroplastyczności, jak zadbać o to, żeby ona się pojawiała.
2: Po przeciwnej stronie znajduje się inny mit, który głosi, że wykorzystujemy tylko 10% swojego mózgu.
1: To jest nieprawda. W 2017 zrobiono taki model matematyczny mózgu, gdzie okazało się, i tutaj możemy trochę z innego punktu widzenia popatrzeć na nasz mózg, że nasz mózg jest w stanie pracować w 11 wymiarach rozumiemy jaki to jest jeden wymiar, to jest linia, dwa wymiary, no to mamy kwadrat, jakieś figury płaskie, trzy wymiary to jest ten świat, w którym żyjemy i możemy sobie tam dodawać, wszyscy używają tam cztery wymiary, pięć wymiarów, matematycznie możemy mieć nawet nieskończoną ilość wymiarów. Czyli nasz mózg jest w stanie pracować w jedenastu wymiarach. Można sobie to tłumaczyć na tak, że możemy jakby na jedenastu różnych sposobów albo z jedenastu różnych punktów widzenia spojrzeć na jeden problem. Zdanie sobie sprawy z tego jest takie Uwalniające. Nie jesteśmy ograniczeni do tego, żeby patrzeć na jedną rzecz tylko w jeden sposób. Kiedyś się mówiło o jakichś takich konkretnych punktach i to nadal ma sens. Są konkretne punkty w mózgu, które możemy identyfikować na przykład z ruchem i odczuciem naszej ręki, ale teraz bardzo powszechne jest patrzenie na mózg jako całości i to, że on pracuje w pewnych określonych sieciach. I jest tak zwana sieć pracy domyślnej, albo sieć domyślna, bo to tłumaczenie z angielskiego default mode network, która jest taką siecią, która aktywnia się zawsze wtedy, kiedy nie pracujemy. I wtedy zaczynamy rozkminiać o swojej przyszłości, o swojej roli, swojej funkcji, swojej autobiografii, swoich powinnościach. I wtedy jest bardzo mocne takie ja, ja, ja i wokół mnie. Więc to, czego nam brakuje w dzisiejszym świecie, To jest umiejętność spojrzenia na siebie w jakimś kontekście. Coraz bardziej to gubimy. Od czasu rewolucji przemysłowej bardzo żeśmy ten nasz mózg ograniczyli. Poprzez używanie technologii, wyręczanie się technologią jest coś takiego jak demencja cyfrowa, która jest spowodowana tym, że wiele rzeczy technologia może za nas zrobić. I i funkcjonujemy niektórzy przez kilkadziesiąt lat wykonując codziennie prawie dokładnie te same czynności. To czego zabrakło i co żeśmy usunęli to jest w dużej mierze duchowość i takie życie plemienne. Żyjemy coraz bardziej izolowani, coraz bardziej solo, kiedyś jeszcze była rodzina. Teraz ludzie coraz później decydują się na zakładanie rodziny. Każdy ma wrażenie, że to granie solo daje nam wydajność. A tu się okazuje, że nie, że ta nas w dużej, w dużej mierze ogranicza. Jest taki neurobiolog, nazywa się Andrew Newberg, który bada mózgi i dochodzi do wniosku, że nasz mózg jest stworzony do doświadczeń mistycznych. Bez doświadczeń mistycznych my się ograniczamy w dużej mierze do tej default mode network, do tej sieci wzbudzeń podstawowych, gdzie ciągle kręcimy się wokół ja. A duchowość, i społeczność powodują, że jesteśmy w jakimś kontekście i wtedy nie tylko wokół nas się wszystko kręci ale nasz mózg zaczyna pracować właśnie w większej ilości wymiarów
2: ale czy mistycyzm nie jest jakąś formą ucieczki od społeczeństwa Nieraz słyszałem jak ktoś nazywał buddyjskie praktyki medytacyjne kontemplowaniem własnego pępka. Podobnie za bezużytecznych uważa się mnichów chrześcijańskich, bo się wyłączają z tego świata trwając na modlitwie.
1: Spojrzenie na buddyzm i na medytację to jest właśnie jakiś taki mit, który nam się utorował. To polega tylko na tym, że mamy takie bardzo spłycone na zachodzie podejście do medytacji, bo wiele tych nurtów medytacyjnych, m.in. Vipassana i buddyzm i nasza chrześcijańska medytacja w naszym regionie jest cudowna medytacja chrześcijańska, która właśnie pokazuje nam, nas w jakimś kontekście. W medytacji buddyjskiej tym ostatnim elementem, do którego się dąży, jest z kolei compassion, czyli ja I inni, ja życząca innym ludziom, żeby byli szczęśliwi, żeby im się wiodło. Spędziłam wiele, wiele lat, żeby zrozumieć o co w medytacji chodzi. Stąd moja pasja i chęć połączenia technologii z medytacją, dlatego że neurofeedback, neuromedytacja dają nam możliwość przyspieszenia rozwoju. I też przyspieszenia takiego, który nie uzależnia nas od technologii. Technologia pomaga nam poznać ten stan, pomaga nam zrozumieć, jak się wchodzi w ten stan i potem mając już tą świadomość i przyzwyczajając mózg do takiej innej pracy, możemy to przełożyć już na codzienne życie i to jest dokładnie to, czego szukamy, czyli to, żebyśmy mogli żyć lepiej.
2: Neurofeedback, co oznacza to słowo?
1: Neurofeedback polega na tym, że w czasie rzeczywistym cały sprzęt, który tam jest, czyli mierzenie fal mózgowych, sprzęt do EEG, oprogramowanie, komputer, to wszystko jest tak skonstruowane, że my w czasie rzeczywistym dowiadujemy się, czy zbliżamy się, czy nasz mózg zbliża się do tej pracy, która jest typowa, na przykład dla medytujących, albo czy nasz mózg zbliża się do pracy ludzi, którzy doświadczają flow, uniesienia, totalnego pochłonięcia poprzez to, co robimy w danej chwili. I w czasie rzeczywistym wiemy, czy bliżej jesteśmy tego stanu, czy nie? Czy wyobraźmy sobie tak, że jest jakaś instrukcja medytacyjna. Ja też często patrzę na te fale mózgowe wtedy, kiedy prowadzę medytację, albo wtedy, kiedy właśnie prowadzę dany trening flow, dany trening koncentracji bardzo wysokiej, kreatywności wysokiej. I ja widzę, jaka instrukcja wpływa dobrze na tą osobę. Ta osoba też uczy się, jak ma interpretować tą instrukcję.
2: Zamiast stanu podwyższonej świadomości szukać po macku, intuicyjnie mam coś w rodzaju mapy, kompasu, a może nawet GPS-a.
1: No dam tutaj przykład lat zastosowania neurofeedbacku dla dzieci za DHD. Okazuje się, że 70% dzieci za DHD, które trenują z neurofeedbackiem, może odstawić leki. One nie są wyleczone za DHD, ale one właśnie trenują poprzez neurofeedback umiejętność skoncentrowania się i potem na lekcji jest im łatwiej się skoncentrować na tym, co mówi nauczyciel i mniej się rozpraczać i mniej odpływać gdzieś myślami. To jest jak siłownia, bo to się po prostu stopniowo za każdym razem Tak jak buduje się mięśnie na siłowni, to tutaj buduje się w mózgu nowe połączenia, nowe szlaki, tak, żeby on funkcjonował coraz lepiej. Czyli jest to tak samo jak siłownia dla ciała, tak samo to jest taka siłownia dla mózgu I, i są różne sposoby. chodzenie we flow, pasja, medytacja, można je interpretować tak, poza oczywiście całym rozwojem duchowym. To na tym początkowym etapie w dużej mierze jest to trening naszego umysłu. Głównie odwracanie uwagi od tej naszej sieci wzbudzeń podstawowych, że jesteśmy w stanie wprowadzić nasz mózg w inny tryb pracy, niż ten, który zazwyczaj do nas przychodzi.
2: Naszą podróż zaczęliśmy od body hackingu, a przed chwilą tajniki mind hackingu przybliżyła nam Kamila Orlińska z Fundacji Gaia. Z tej rozmowy zapamiętam głównie to, że transhumanizm to nie tylko technologie, chipy, protezy, implanty, ale także medytacja i praktykowanie życzliwości. Dziękuję pani Kamilo za tak odświeżającą perspektywę. Z biznesu do słuchania. To już ostatni etap naszej podcastowej podróży. Consciousness hacking osiąganie wyższego poziomu świadomości. Przewodnikiem jest Eddie Pyrek, coach biznesu, marketingowiec i globtrotter, którego poszukiwania duchowe zaprowadziły do transhumanizmu.
0: Próbowałem zmaterializować te moje poszukiwania, jak to ładnie nazwałeś, i stworzyliśmy I mind Instytut zajmujący się badaniem stanów szczytowych, czyli peak experience. To są te stany, które tam w piramidzie potrzeb Maslowa masz na samej górze. Kiedy neuroplastyczność twojego mózgu jest największa i bardzo szybko można dokonywać zmian. Są badania mówiące o tym, że na przykład w wypadku PTSD, czyli w traumy pourazowej, po pięciu latach terapii skuteczność jest 23%, a po trzech miesiącach pracy w stanach zwiększonej świadomości skuteczność jest 83% ponieważ wtedy bardzo szybko możemy zmienić okablowanie mózgu. Ten moje poszukiwania transhumanizmu doprowadziły mnie właśnie do tego, ale ja nie do końca jestem fanem transhumanizmu, ile bardziej fanem hyperhumanizmu. Transhumanizm zakłada, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, że potrzebujemy coś z zewnątrz, chipa, technologii. To jest ta podstawowa rzecz tak naprawdę dotycząca transhumanizmu. Nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, potrzebujemy coś z zewnątrz, co nam pomoże zbliżyć się do technologii. Ciekawe jest to, że po drugiej stronie mamy coś, co jest o wiele mniej popularne, to jest hyperhumanizm. Czyli to jest założenie, że mamy wystarczająco dużo, tylko nie mamy jeszcze do tego dostępu, nie wiemy jeszcze, jak z tego skorzystać i hyperhumanizm zajmuje się owym jeszcze. Tym, jak możemy upgrade'ować, zwiększyć potencjał swojego ciała, swojego umysłu i swojej świadomości.
2: Z chodzi o optymalizację swojego ja.
0: Możesz popatrzeć na te słynne eksperymenty i firmę NeuroLink, Maska z tymi chipami do mózgu, które miały służyć do tego, że z jednej strony ludzie będą mogli myślami kontrolować swoje ciało, ci, którzy są sparaliżowani, albo kontaktować się bezpośrednio z internetem przy pomocy myśli. Brzmi kompletnie jak magia, jak science fiction. Podobne rzeczy, może nie tyle, że możemy się komunikować z internetem, ale powodować, że, że sparaliżowany będzie chodził. W trochę mniejszej formie możemy uzyskać przy pomocy hyperhumanizmu. To jest taki fajny przykład, który ja bardzo bardzo często podaje, że możesz sobie szczepić chipa, który za każdym razem będzie wibrował w twoim ciele, zwykle go się wszczepia w klatkę piersiową, za każdym razem będzie wibrował, kiedy zwracasz się w kierunku północy, południa, czy zachodu, ale to samo można osiągnąć przy pomocy hyperhumanizmu, czyli na przykład nosisz specjalny pas, który przez dwa tygodnie wibruje w zależności od tego, w jakim kierunku się odwracasz, także uczysz się, że tego rodzaju wibracja na przykład oznacza północ. Po pewnym czasie twój organizm już wie, gdzie jest północ. Czyli po dwóch tygodniach możesz zdjąć ten pas i tak będziesz wiedział zawsze, gdzie są kierunki świata. Możesz to zrobić w ten sposób. Ucząc się. Zmuszając swój organizm, żeby uzyskał nowy zmysł. Albo możesz po prostu wszczepić sobie cipa. Ja jestem po tej stronie, że ja się mogę nauczyć a niekoniecznie muszę stać się pół człowiekiem, pół Oczywiście w niektórych wypadkach no to bardzo pomaga. Słynny case takiego, niestety nie pamiętam teraz nazwiska, malarza, który nie odróżniał kolorów, który nie mógł malować, więc wszczepił sobie antenkę w głowie, która wibrowała w zależności od kolorów, przekładała kolory na dźwięki. I, i facet, bo tam mówił, zabrało mu rok pierwszy rok był ogromny ból kolejny rok uczył jego mózg przekładać muzykę na kolory i zaczął malować w kolorach właściwie zaczął malować w muzyce no ale facet cały czas chodzi z taką antenką po środku głowy no to jest jak pomysł, ale z drugiej strony czy chcemy być cyborgami
2: czyli nie polecasz łączenia komputera z mózgiem co proponujesz zamiast?
0: Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, że za tym transhumanizmem, którego tam piewcami jest Kurzweil, Musk, inni panowie tego rodzaju, czy Peter Diamandis, za tym wszystkim stoi pewien jezuita, Pierre Deschardins. Zresztą uważany jest jednego z najbardziej wpływowych nauczycieli duchowych, tacy ludzie jak Ken Wilber, Deepak Chopra, czy inni twierdzą, że największy wpływ na ich podejście do duchowości, na rozwój właśnie miał... Teilhard de Chardin stwierdził, że ewoluuje nie tylko natura czy nasze ciało, ale także ewoluuje nasz duch i on miał taką koncepcję, że ewoluuje religia, że w pewnym momencie wszyscy dojdziemy do tak zwanego punktu omega, czyli to jest taka miłość Chrystusowa, alfa i omega i cały świat stanie się inny przetransformuje się na wyższy poziom świadomości. Na tej filozofii zbudowany jest transhumanizm. Tylko tak jak w wypadku Tejarda de Chardin, w tym rozwojem miała być medytacja, modlitwa, łaska Boża miała nas doprowadzić do tego wyższego stanu świadomości. Oni stwierdzili, że możemy to osiągnąć tylko dzięki technologii. Ale jeżeli się poczytam książki transhumanistów, to zobaczymy, że bardzo często to jak oni podchodzą do transhumanizmu, to jest mistyka na pewien sposób. Sam Kurzweil opisywał ten stan punktu Omega w transhumanizmie, kiedy świat człowieka znajdzie się w komputerze i będzie wszechobecna. Ja jestem większym zwolennikiem koncepcji Teilhard de Chardin niż koncepcji Kurzweila. Opowiadając ten przedługi sposób na twoje pytanie, możemy podobny stan osiągnąć poprzez wszystkie rzeczy dookoła mózgu, czyli wszelki rodzaju neurofeedbacki, neuromedytacji, poprzez techniki oddechowe, tradycyjne, szamańskie metody. Możemy to osiągnąć przez różnego rodzaju ceremonie, od ceremonii tantrycznych, poprzez ceremonie mistyczne, jakieś tak jak odtwarzając te ceremonie które były w dawnych czasach, jak Dionizję na przykład. Sięgając do przeszłości, patrząc na te rozwiązania, które były wykorzystywane przez tysiące lat, łącząc to z technologią, która pozwala nam zrozumieć, co się dzieje w naszych mózgach. Kiedyś stany mistyczne, właśnie te stany peak experience były czymś bardzo indywidualnym, bardzo trudnym do powtórzenia. Mogli to nieliczni, trzeba było odpowiednie ceremonie odtwarzać. Dzisiaj, dzięki technikom neuroobrazowania, dzięki możliwości zajrzenia do naszego mózgu i zobaczenia co się dzieje, dzięki możliwości zbadania co się dzieje z naszym ciałem w czasie takich stanów szczytowych, jesteśmy się tego nauczyć i odtworzyć. Czyli transhumanizm nie jako coś, co technologia zastępuje nasz rozwój, ale transhumanizm w moim wypadku jako coś, co ja wykorzystuję technologię, która za tym wszystkim stoi, do której mamy dzisiaj dostęp i staram się wykorzystać jej możliwości, żeby zrozumieć lepiej siebie.
2: To, co mówisz, nazwałbym demistyfikacją mistyki, upowszechnianiem tego, co kiedyś było niezwykłe, niecodzienne, wręcz cudowne.
3: Tak, na
0: przykład jeden z takich stanów szczytowych, w którym też mówią transhumaniści, nazywa się Flow. Chickaswili nazwał to Flow, czyli przepływ. Ten stan według badania McKinsey'a, oni badali przez 10 lat szefów firm, którzy pracują w stanie flow. I okazało się, że jeżeli jesteś w stanie flow, potrafisz pracować, to twoja produktywność zwiększa się o 500%. Twoja możliwość kreacji zwiększa się o jakieś 400%. Możliwość pracy w ciężkich warunkach, kiedy w sytuacji WK, którą teraz mamy, kiedy wszystko ciągle się zmienia, zwiększa się znowu o jakieś 300%. Te cyfry brzmią jak science fiction, ale one są prawdziwe. Więc jeżeli na to popatrzymy i potraktujemy te wszystkie rzeczy, które mówią o mistyce, o medytacji, jako coś, co jest sprawdzone, na dzień dzisiejszy wiemy, że medytacja w ten a nie inny sposób wpływa na mózg, wpływa na nasze ciało, wpływa na nasze samopoczucie. Wiemy, że te różne rzeczy wpływają. Możemy je wykorzystać. Inaczej mówiąc, możemy się skoncentrować na medytacji jako na sposobie, żeby lepiej zrozumieć siebie i wejść w relację z absolutem. Albo możemy je wykorzystać do tego, żeby nauczyć się wchodzić w stan flow i zwiększyć swoją produktywność o 500%. Te 500 Potraktuj to poważnie. Jeżeli to jest 500%, to zamiast pięciu dni pracy potrzebujesz jeden. Jesteś w stanie osiągnąć to samo. Więc możemy mówić o hyperhumanizmie, czy o transhumanizmie, z punktu widzenia mistyki. Bo transhumanizm paradoksalnie jest jedną z najbardziej mistycznych ruchów filozoficznych, które teraz Mamy na początku XXI wieku, jeżeli zobaczymy jakie są podstawy, jeżeli zobaczymy do czego ma doprowadzić do transhumanizm, on ma doprowadzić do tego, że nasza świadomość rozszerzy się na cały kosmos. To pisze Kurzweil. Czyli nagle wyobraź sobie, że bonzowie Doliny Krzemowej nie mówią o czymś innym, niż mówi Teilhard de Chardin, mówiąc o punkcie Omega. Oni również mają swój punkt Omega. Według Teilhard de Chardin istnieje coś takiego jak Neosfera. Czyli sfera, powiedzmy, energii swego rodzaju duchowej, która otacza nasz świat, która mówi, że świadomość jest czymś realnym. I o czymś takim samym mówi transhumanizm. Tylko oni mówią, ale my to możemy zbadać. My to możemy zważyć. My to możemy zmierzyć. Mistyka dzisiaj już nie jest czymś, co przynależy do grupy mistyków, szalonych mnichów, którzy siedzą 50 lat pod drzewem. Dzisiaj dzięki technologii, ten sam stan, który osiąga mistyk w ciągu 40 lat medytacji, możesz osiągnąć w ciągu tygodnia. Są na to dowody, że możesz osiągnąć to w ciągu tygodnia. Twój mózg będzie wyglądał tak jak mózg człowieka, który medytuje przez 40 lat. I będziesz miał wszystkie benefity, które ma mistyk medytujący przez 40 lat.
2: A jakie korzyści ty czerpiesz ze stanu flow, i medytacji.
0: Jestem szczęśliwy, nie przejmuję się rzeczami, mam głębokie poczucie, że nie ma granic, że mogę robić cokolwiek chcę. Dzięki tym technologiom, z których sam korzystam, jestem w stanie o wiele szybciej pracować. Faktycznie robię bardzo, bardzo dużo rzeczy w krótkim okresie czasu.
2: Hyperhumanizm łączy czucie i wiarę z mędrca szkiełkiem i okiem.
0: Tak, to możemy wszystko zmierzyć, zważyć i możemy to zobaczyć. Możemy zobaczyć, nie tylko poczuć transformację w nas, ale możemy ją zrozumieć. Możemy zrozumieć, jak wchodzić w te stany i to jest niesamowite. Dzięki nowym technologiom, które są związane z transhumanizmem, już nie musimy czytać o byciu mistykiem, już nie musimy czytać o tych doświadczeniach, kiedy jesteśmy w pełni swojego potencjału. Ale w każdym momencie mamy tam dostęp.
2: Eddie Pyrek, szef Mind Institute, dał nam wspaniały wykład na temat transhumanizmu. Wielkie dzięki, Eddie. Dziękuję bardzo. z biznesu. Do słuchania. Co tu kryć? Nie podzielam entuzjazmu tych wyznawców transhumanizmu, którzy mówią, że choroby, starość, śmierć to tylko problemy techniczne możliwe do pokonania przez naukę. Dzisiejsza podcastowa podróż tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że życie bez końca to czysta iluzja. Fikcją nie jest natomiast idea zdrowej, sprawnej i radosnej długowieczności. Podobnie jak pomysł, by z pomocą medytacji poszerzać granice swego człowieczeństwa. Dzięki naszym przewodnikom wiemy już, jak się za to zabrać. A może Państwo zechcecie podzielić się z nami swoimi sposobami na hakowanie ciała, umysłu i duchowości? Jesteśmy ciekawi wszystkich skutecznych metod, trików i pomysłów. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za udział w naszej transhumanistycznej eskapadzie. Za tydzień nowe, fantastyczne, intelektualne przygody w Pulsie Biznesu do Słuchania. Serdecznie zapraszam. Puls Biznesu do Słuchania. Na program
0: zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.